0: Con Mucha Gula, tu
1: podcast de gastronomía.
0: Hola, hola gourmets. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Mucha Gula. Bueno, hemos estado un poco descansando y de vacaciones, como espero que hayáis estado todos vosotros, y ahora ya estamos de vuelta y retomamos uno de los temas que más nos gustan. Andalucía. Ya hemos hablado de gazpacho, hemos hablado del de aceite y ahora nos queda otro de los temas más punteros en Andalucía a la par que desconocidos el vino sí, sí, todo el vino que se produce en Andalucía no solo el de Jerez y para ello contamos con la inmejorable compañía de José Antonio Gómez sumiller del restaurante El Lago, con una estrella Michelin bienvenido José
1: muy buenas qué tal, vamos a ver ¿Qué tal es aquí de la, de la, sobre, sobre los vinos de Andalucía? A ver qué os puedo contar yo. Seguro que Creo un montón que de cosas
0: y todas interesantísimas, porque yo lo primero que te, que te quería preguntar es que al final, cuando pensamos en Andalucía, pensamos sobre todo en olivar, o sea y, y como mucho igual en, en jamón, no, no se nos viene a la cabeza el vino. ¿Se podría considerar que Andalucía realmente es una región rica en vinos?
1: Sí, desde de luego que sí. De, sobre todo estos últimos 20, 30 años atrás, hacia el día de hoy, ha ido creciendo de una manera impresionante. Impresionante. Y obviamente, piensa en la Lucía, en los vinos de Jerez, Montilla-Moriles, pero también tenemos cositas muy chulas en la zona de Málaga, en el condado de Huelva, e incluso en la zona de Granada, ¿vale? O sea que tú
0: como sumiller entiendes que existe una voluntad Allí entre los productores de Andalucía de, de potenciar Esa parte de
1: Por supuesto, por supuesto que sí Además ya te digo que es que los viñedos eh, Crecen inexorablemente <risa> es una, Por lo menos hablo, hablo, yo digo en Málaga Hablo de la zona de aquí Empezamos obviamente con Ronda ¿Vale? Uh -huh. eh, todo empezó a subir Y desde hace unos 10 de años hacia adelante ha sido impresionante la cantidad de, de productores de vino que, que se han ido uniendo a, a la bueno a, a este crecimiento eh, en Málaga sobre todo tenemos la Satia tenemos Ronda eh, que es básicamente todo zona montañosa pero que salen unos pinazos bastante bastante chulos que han llegado a ganar grandes premios ya en, en España de eso, y en parte Europa también
0: de eso quería hablar también porque al final Sí que es verdad que si hablamos sobre vinos en Andalucía nos vamos inevitablemente a, a Jerez, ¿no? como si fue, como la joya de, de la corona en cuanto a vino en Andalucía. ¿Qué otras denominaciones de origen o qué otras regiones productoras de vino existen en Andalucía?
1: Bueno, obviamente, Jerez eh, es que es Jerez, <risa> como tiene todo el mundo. <risa> tenemos la, la denominación de origen Sierras de Málaga, ¿vale? tenemos también el condado de Huelva, ¿Vale? Que es eh, básicamente de las más antiguas. De hecho, el eh, primer vino vale sobre el siglo XIV, el primer vino que se bebió en América español fue de, del condado de Huelva. vale Entonces es algo muy curioso. Eh, Luego hablaremos de ello. De... Ellos? Luego
0: hablaremos de ello. Sí, sí.
1: <ríe> Así que, bueno, también tenemos un día obviamente, también muchísima tradición. Eh, podríamos irnos también un poquito a la sierra. Menos un poco también porque Jaén eh, se centra más en la zona, zona del aceite y demás, uh -huh. eh, pero tenemos algo también en Sierra de Cazorla, en Bailén, ¿vale? Donde tiene de origen, uh -huh. en IGP, bastante chulas, en Granada, obviamente, con Cerro de las Monjas, que hacen muy buenos vinos. Eh, es que realmente hay vino, bueno, vino bueno en toda, toda, toda. En
0: toda Andalucía.
1: Bueno, vamos Así, a... Cada uno tiene lo suyo, pero bueno, sí, 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 sí hay que Ahí quería
0: entrar yo, ahí quería entrar yo, que al final cada, cada zona, cada provincia andaluza no es muy diferente, eh, aunque a, aunque a priori no lo parezca, y entiendo que, que eso también se notará en los vinos. Entonces vamos a empezar por, por Jerez. ¿Qué particularidades tiene el vino que sale de Jerez?
1: Bueno, sobre todo, sobre todo también la... esa crianza oxidativa que hace. Eso es muy... ...muy de Jerez, básicamente... ...lo da el sistema de criaderas y solera. ...¿en qué consiste el cáncer.
0: sistema de criaderas y soleras?
1: Eh, básicamente se... ...bueno... ...se hace una, fe, una primera fermentación... ...se eleva el vino a unos 10, 11 grados... ...¿vale?... ...y a partir de ahí... Eh, ...intentamos encabezar... ...en vez de hacer una, una fermentación natural... ...hacemos un encabezamiento... ...esto lleva al vino a unos 15 grados de alcohol... ...15, 15,5... Y a partir de ahí ya se decide qué se va a hacer con ese vino, porque en vino de Jerez tenemos oloroso, amontillado, tenemos fino, tenemos palo cortado, que es súper raro, es un vino muy, 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 muy especial. Tenemos, que eh, ya te digo, dependiendo, por ejemplo, si es manzanilla y fino, uh -huh. se deja básicamente a esta graduación alcohólica, ¿vale? Bajo velo de flor, uh -huh. que son, que se tratan de los sedimentos que va creando. ...el vino durante la fermentación... ...se posan en la parte superior de la barrica... ...la barrica siempre llena... ...hacia tres, tres cuartos, más o menos... Uh -huh. ...y esto es estos básicamente... ...lo que le da estas características a este vino... ...vale, no llega a oxidarse... ...como hacemos en el sistema de... ...de crianza oxidativa... ...sino que claro. siempre están resguardados por el globo de flor... ...y... y también vino súper súper chulo... ...muy muy chulo, muy buenos.
0: <risa> ¿En qué sentido?... Súper chulos, en plan, qué característica, tanto yo que sé, olfativa, gustativa, eh, notas tú cuando en estos vinos tan tan interesantes.
1: Bueno, eh, sobre todo yo le saco muchísimo eh, fruto seco, ejemplo eh, puedes oler un vino de almendra, uh -huh. eh, a una madera muy bien integrada, eh, incluso te puede dar toques de miel, es que ya te digo, son vinos súper especiales, eh. También cuando lo llevas a la boca, son vinos que te pueden resultar un poco... Eh, si no has probado nunca este tipo de vinos, dices... Eh, hostia, esto está mal. Porque es así, porque le pasa a muchísima gente, pero no está mal. He de, es mal. Eh,
0: Yo es... he de confesar que a mí me pasó la primera vez que probé un vino... Claro, <risa> es que decir. Son
1: muy peculiares. Claro. Son vinos muy peculiares, pero sin embargo no dejan de ser de los vinos más vendidos en el mundo y de los que más se venden fuera de España. Son vinos que... Funciona muy bien, con, sobre todo con el, con el, la clientela extranjera. Uh -huh. Son vinos frescos que los bebe más o menos a 8 o 7 grados, que es un super para, por ejemplo, el verano. Esta temporada que lo lleva a la boca y le sacan mil matices diferentes. Ya después, si quieres algo un poquito más complejo, obviamente nos iríamos ya a un oloroso, un amontillado. Y Pero háblame, háblame ya... del
0: palo cortado, que has dicho que, que es súper interesante, súper especial.
1: El palo cortado básicamente es un vino que <risa> se queda entre el oloroso y el amontillado, ¿vale? <risa> Es un vino, sí, es, es así, realmente, sí. es un vino que se mete en una bota y dependiendo de las características organolécticas que tenga y demás, eh, llega un momento en el que el capatazo, el, 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 el enólogo o el, bueno, la persona que se encarga de este tipo de, de tradición en la bodega, eh, decide que este vino va a ir para un palo cortado, que los palos cortados normalmente son los vinos eh, que más graduación alcohólica tienen, ¿vale? Son, son los palos cortados son vinos que se pueden dejar 25 años, 30 años, eh, uh -huh. 20 años, o sea, son vinos que se dejan en crianza y ya cuando te acuerdes los saca, como el que dice. <risa> de alguna manera, de alguna manera, no es así, sí, pero, sí, sí. pero es verdad, sí, es vinos muy, muy, muy especiales y son vinos muy muy buenos porque realmente tiene en nariz te puede dar perfectamente a, a un a un amontillado a alguien y en boca totalmente oloroso a otra o... cosa a confundir es que es así
0: qué bueno qué bueno a ver y me has dicho que tú eres de Málaga entonces vamos a ¿Sí? <risa> vamos a sin menospreciar esos vinos de Jerez buenísimos por supuesto <risa> hablar de Málaga que sacáis de allí de bueno a ver
1: Buah Vale, mira, aquí sobre todo jugamos un poco con nuestra tradición, ¿vale? Y mm -hmm. nuestra tradición es, eh, a ver, obviamente están los vinos de Málaga Virgen, los típicos de estos vinos puros, súper dulces, que te bebes dos copas y ya estás... <risa> <risa> y hay
0: que ir a echar la siesta ya.
1: Exactamente, ya te vas a echar la siesta. Eso era antes, ¿vale? Ahora hemos, eh, hemos mirado hacia adelante, nos hemos expandido un poquito más, ahora utilizamos muchas moscas de la Alejandría es una uva que se utiliza mucho aquí en Málaga. Uh -huh. Tenemos nuestra propia uva originaria de aquí, que es la romé. Que es muy parecida a una, una pinot noir, ¿vale? Una, una piel muy fina, bastante ácida, eh, la cual se le saca mucho fruto rojo fresco. Uh -huh. eh, nosotros nos centramos más o menos en este tipo de, de uvas, ¿vale? Siempre he intentado meter dentro de lo que cabe alguna uva dentro de los pupas que hacemos. Es, es decir, hay vinos en Ronda, por ejemplo, eh, en Bodega Doña Felipa que no la tienen, que te digo yo, o Los Aguilares, que juega mucho con la Sidrás y la Merlot. Uh -huh. Pero sí que hay muchísimas bodegas, eh, como, o oh, por ejemplo en la sartía tenemos viñedos verticales que sí juegan mucho con la Tomé, ¿vale? Y con la Pedro Ximénez y con la Moscatel de Alejandría. Aquí juegan mucho con uvas de la zona, así que es verdad que tenemos exportaciones de uvas de fuera, obviamente. Vale, eh, las trajimos aquí como la sirala la caberna tenemos Merlot. Claro, eh, porque al final ufos. también
0: allí en, en Málaga también hay un terreno bastante especial para para cultivar ese tipo de, de uva.
1: Terreno y clima. El clima lo, el clima de Málaga práctica, básicamente es lo mejor uh -huh. porque tenemos un clima que es seco, o sea es caluroso perdón, pero muy húmedo, es decir nosotros tenemos humedad durante todo el año. Claro. Vale por la por la cercanía que tenemos al mar. Entonces, eh, la uva siempre va a tener ese, esa densidad media de, de humedad en sí, siempre va a ir creciendo. Lo, ¿Qué pasa? Que, eh, por ejemplo, este año, con toda la sequía que ha habido y demás, sí que es verdad que nos ha costado un poco más sacar la uva. Pero, eh, en cuanto a eso, lo que una tiene que ser sí o sí con narices bueno <risa> no, a ver, lo, no, que no lo digo yo, lo dice la climatología, el terreno de pizarra que tenemos,
0: algo de albariza
1: Es que lo que pasa es, claro, llevamos realmente haciendo esto 20 años, 25 años haciendo eh, buenos vinos O sea, no llevamos 200, 300 400 años
0: Bueno, pero Entonces... sí, que, sí que lleváis 400 años en el que cada uno tenía su viñedo en su casa claro, y la gente bebía vino hecho allí, pero o hay, sea que hay mucha tradición vitivinícola claro, allí en...
1: Pero en... ya como realmente de denominación de, una, de origen protegida, eh, ya, muy, muy poco, muy poco. ya muy poco, llevamos muy poco. Entonces... Bueno, es, que, digo es que... que hay
0: mucho margen para crecer, para probar, sí, para sí. mejorar. Eso sin duda. Bueno, pues eh, vamos a irnos a, a otra región, vamos a ir hacia Córdoba, ¿no? Que es donde de donde es la denominación de origen Montilla Moriles, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Qué, bueno, Córdoba. qué popularidades tiene esta región.
1: Bueno, mira, básicamente Córdoba se ha distinguido siempre por el vino Pedro Ximénez dulce. Uh -huh. Vale, el 95% de los viñados de Córdoba son Pedro Ximénez. Ahí no hay donde donde rebuscar mucho más. <risa> hay algo de, hay algo también de Palomino fino, eh, si no me equivoco, pero el 95% son Pedro Ximénez. Son vinos que realmente eh, se hace la, eh, bueno, se hace el envero, se empieza a hacer ¿Qué es eso hacer qué es eso? Uva, Explícanos, explícanos
0: estas, estos palabras técnicos como si fuésemos aquí.
1: Vale, bueno, básicamente es eh, cuando empieza a crecer la uva, ¿vale? Uh -huh. hacemos, empezamos la temporada, la uva empieza a crecer, o más bien la flor, de la flor sale la uva... Eh, y bueno, una vez que ya la uva se ha madurado suficiente y se ha dejado bastante tiempo para que retenga esos azúcares eh, en, pues, lo que se hace en Montilla moriles básicamente para sacar este tipo de vino tan, tan bueno, tan codiciado pues, en el resto del mundo es eh, ponerlas a las asoleas se llama, ¿vale? que eso es básicamente ponerla bajo el sol <risa> a que se seque eh, básicamente eh, eh, a ah, que se pacifiquen es eso no es otra cosa y se van se van dando la vuelta cada dos o tres días
0: Ajá. hasta que la
1: uva llega a un punto de, de sequedad y un punto de, de reproducción de azúcar y, y esa, de, de tanta azúcar acumulada que una vez que lo pasamos que empezamos ya todo el proceso de vinificación tipo estrujar la uva y demás va a salir como una especie de jarabe del mosto por eso este 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 tipo de terreno eh, o Montiamorrier no necesita casi casi encabezamiento. El, el encabezamiento es cuando tú le añades alcohol vinico a, a un vino para... Eso te iba a preguntar, al que
0: al final esa realidad de dejarlo tanto al calor y al sol, lo que hace claro. es que suba la gradación también, ¿no? Claro,
1: de todo ese tipo de, de clima, el terreno de demás de morir no necesita que haga, haga ningún tipo de encabezamiento, a no ser que quiera sacar un vino mucho más alcohólico, obviamente... Uh -huh. Pero de normal un vino de montilla moriles puede llegar perfectamente a 16-17 grados sin ningún tipo de problema. Bueno. Sí, Solamente sí que... proceso fermentación natural y listo. Claro, pues. que en
0: zonas más frías es más complicado de, de sacar. Exactamente,
1: por eso. Y Eso es, son las cualidades más especiales que tiene este tipo de vino. Y en la,
0: en la cata, este pedro, este pedro Jiménez o el palomino fino, ¿a qué sabe?
1: Buah. Eso es una pasada. Eh, básicamente tiene muchísimo.. Eh, para empezar, te puede dar incluso caramelo, te puede dar frutos secos, garrapiñado te puede dar eh, es que hay incluso miel, ¿vale? Miel de miel de caña, uh -huh. te puede dar incluso... Eh, tiene muchísimo matices todo lo que sea... A mí incluso me dio una vez un, <ríe> un toque ahumado buenísimo. Es que olía el vino, digo, que está ahumado. Parece que le han metido... <risa> Humo este, directamente ahí en la... Exactamente. Madre eh, mía, dan, dan ganas de probarlos, eh difíciles. solamente
0: con la descripción que haces dan ganas de abrirse una botella y ponerse aquí a probar todos es los vinos. Pastada, una pastada, una <ríe> y una región de las que has mencionado que me llama mucho la atención porque no, no había escuchado vinos así, eh, no sé, no, no, no sonaba eh, que esa fuese una zona productora de vino, ha sido Granada. ¿Qué sale de Granada?
1: Granada, Granada está muy bien, ¿vale? Eh, un momentillo, es una zona que básicamente eh, no tiene tanta producción de vino como tenemos en Málaga, uh -huh. ¿vale? O Málaga, Cádiz eh, o Montilla Moriles. Sí. Pero tiene bodegas muy, muy buenas. Tiene bodegas Calvente que hace vinos súper, súper, súper chulos también. Tenemos Cerro de las Monjas, que también se ha hecho cosas muy, 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 muy guay. Pero...
0: ¿Con algún tipo de uva no autóctona el... así como en Málaga? ¿O...?
1: La, una uva dices?
0: Sí, sí en, si hay, si hay es algo ah, de Granada ah, trabajan sí, sí, con claro, algún sí, tipo este de problema. uva autóctona.
1: La, la Viciriega, por ejemplo. Es una uva autóctona de allí, ¿vale? También tienen algo de Romé, como aquí en Málaga, uh -huh. ¿vale? En teoría la romé es autóctona de Málaga y de Granada, pero realmente, realmente es de Málaga. Uh -huh. La Viciriega sí que es de Granada, solamente de Granada. Entonces, claro, eh, bueno, simplemente eso, son vinos que eh, si lo haces bien que trabajan súper, súper bien ellos también el tema de la madera puedes utilizar mucho roble americano eh, para suavizar un poco los caninos del vino y demás eh, siempre han sacado cosas muy chulas Marqués de la Contraviesa, por ejemplo el calvente, tengo un calvente blanco yo allí, por ejemplo, en el restaurante eso es una pasada de vino ¿vale? simplemente es eso, lo que pasa ¿qué pasa con Granada? que es que no tiene tanta amplitud de fronteras, ¿eh? es decir, de terreno. Eh, no se han expandido tanto o no han querido expandirse a lo mejor tanto, ¿entiende? Uh -huh. entiendes? Eh, a la hora del marketing y demás cuesta un poco más, es decir, en Málaga en ese aspecto sí que han hecho la cosas bastante mejor que Granada, pero que te puedo asegurar que en Granada hay, hay producto buenos...
0: y hay, hay material, hay material. Sí, bueno, sí, y sí. ya para ir terminando vamos a pasar a los vinos de Huelva. Vale. ¿Qué,
1: ¿qué destacarías de, de los vinos de Huelva? Bueno, los lo vinos de Huelva. Del condado de Huelva, sí. A ver, el condado de Huelva es uno de los primeros exportadores de vino, básicamente, de aquí de, de España. Es uh -huh. decir, es, si no me equivoco, era pues, a ver, el siglo XIV. Y, y bueno, fueron básicamente, según dice la historia, yo no sé si es verdad o no, ¿eh? <risa> Aquí se después habla de y después, tradición y, después y de Que llegar uno y dice Tú, tú, tú que has contado la entrevista esa <risa> Yo lo que sé yo Que soy like
0: sumiller, no, no historiador Exactamente. Y en el mundo de la sumillería se cuenta que
1: Exactamente Son cositas que yo voy sacando de cada libro que voy leyendo Y bueno, es, es interesante saber algo así Compartirlo, eso es En, en, en una de las De estas eh, Estos viajes a América eh, Bueno, se el primer vino que se probó allí en la en América, el primer vino tinto, fue un vino del condado de Huelva. O sea, es súper...
0: Qué curioso.
1: Super extraño, súper curioso, sí, sí, sí. pero bueno, eh, es un vino que normalmente eh, siempre se ha trabajado allí. La uva Zalema, que sí que es de Huelva, ¿vale? No se suele Está trabajar bien. esta uva en ningún sitio de España... Y, y por qué por lo, ¿Qué por
0: particularidad lo... tiene Huelva para que crezca ese tipo de uva y no se implante en otros es, sitios.
1: Eh, Huelva, uh -huh. el, el, los vientos atlánticos. Ese terreno que tiene y el eh, ese ese como digo, ese poniente atlántico que tiene, hace que, que esta uva que unos vinos bastante peculiares, ¿vale? Bastante chulo, ¿vale? Es una tenemos también obviamente la gualistad, tenemos algo de postatel de Alejandría. Uh -huh. Pero la salema es la que más se cultiva allí, hace vino bastante chulo, ¿vale? Y uno de los que se dedican a ellos, si no me equivoco, es Bodegas Andrade, ¿vale?
0: Son es una de las bodegas conocidas. más, más
1: ilustres que hay allí. Desde luego. Lo...
0: ¿Y a qué, Entonces, a qué sabe un vino de Huelva?
1: Bueno, es un vino que tiene bastante mineralidad, la verdad, las cosas como son. Viene, son son vientos de viento del Atlántico lo que tiene. Uh -huh. eh, un suelo un poquito altario al también te diría yo es básicamente casi igual que que, que en Cádiz vale uh -huh. para que tú lo entiendas sí. solo que en Huelva eh, sí que es verdad que hace hace un poquitín más de calor no tiene tanta afluencia de viento y, y se hace pues, la uva lo que hace son se vuelven más untuosas vale uh -huh. son, hace vino un poquito más untuoso más delicado que en Cádiz en que si te das cuenta, los vinos tienen un poquito más de acidez, son más fuertes, ¿vale?
0: Ajá. Jolín, hemos hecho un repaso por lo que es toda Andalucía, pero me ha llamado la atención una cosa, y es que en todas las regiones de las que íbamos hablando, tú hablabas de eh, lo importante es que son en el mercado exterior. Eh, claro. ¿Tú crees que en Andalucía se valora el, el producto autóctono, el vino autóctono que se, que se hace en la zona?
1: ¿En Andalucía? Sí, a ver, eh, si ¿sí lo valoramos nosotros, la pregunta.
0: Sí, sí. crees que sí, sí, eh, sí, se consume, sí. se compra, se bebe tanto como fuera, porque siempre pues cuando hablamos de, de vinos, <risa> claro, o sea, en España... Es una buena pregunta. En es España pregunta. casi siempre con todos los productos que tenemos decimos, Buah", con lo que lo valoran en el extranjero y lo importante es que somos fuera y lo poco que apreciamos, que ponemos en valor nosotros nuestro propio producto.
1: A ver, eh, si yo hablo dentro de España y dentro de Andalucía, te digo, yo cuando en el restaurante me en un cliente, yo si, yo, no, yo yo lo primero que hago es no dar la carta de vinos, ¿vale? <risa> Porque tu cliente me pide un tinto, ¿vale? Por ejemplo, un blanco. Sí. Y yo lo primero que hago, vale, ¿cómo te gusta el vino? Y lo y, y, la, y lo más fácil es decir, vale, eh, un Ribera o un Rioja, otro claro. Cabrón. <risa>
0: <risa> que estar aquí <risa> en Málaga, ¿Vale? por Dios
1: está hasta aquí en Málaga, está en Andalucía y también, obviamente, que un Rioja un ribera eh, obviamente son zonas separadas de España pero depende mucho de la fermentación que tenga la, la barrica que tenga eh, el tipo de vinificación es que un ribera un rioja puede llegar a ser vi vi vinos muy, muy, muy muy similares, claro. sobre, simplemente es eso uh -huh. y claro, obviamente yo cuando digo, bueno, ¿quieres probar algo de ronda? déjame que te... no, 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 es que los vinos malagueños son muy te como, como dulce? Me acaba de pedir un tinto yo, ¿Tú crees que yo te voy a traer algo dulce? Entonces, el ¿Sí problema es que yo seguimos, no sé. claro. como, seguimos con ese, ese pensamiento De vino de Málaga, vino dulce uh -huh. Obviamente que en Málaga tenemos vino dulce No me he dedicado toda la vida a eso Pero desde hace 15, 20 años atrás Estamos haciendo vino totalmente diferente vinos con eh, fermentaciones naturales Vinos tintos Vinos blancos, vinos rosados Salen buenísimos a bueno. través de ver verlo que tenemos también, eh, Málaga tiene muy buenos vinos y todo gracias realmente a lo que te he dicho, a, a los a lo agricultor, agricultores ¿Sí? y al clima que tenemos aquí, gracias. lo que pasa es que falta tiempo, es ¿eh? como todo, falta <risa> claro. tiempo.
0: Sí, además es lo que dices, que también falta un poco hacer mella, no en esa mente que tenemos hecha a, a lo que dices, a un tinto, pues un Riviera del Duero, un Rioja e intentar abrir un poco las miras y decir, no, es que esto es mucho más rico que, que por supuesto, o sea sin desmerecer ¿eh? a la Ribera del Duero y a los Riojas, pero que también se pueden hacer vinos muy interesantes fuera de, de esas regiones.
1: Claro, exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea que yo tengo en mi cabeza, simplemente, eh, si nosotros mismos no potenciamos el vino que tenemos aquí en Andalucía, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿entiendes? Entonces... Eh, yo por eso lo empujo tanto. La gente se cree y dice, joder, este es el malagueño y lo que quiere es meterme una bacala con un vino de, de Malaga. <risas> yo, yo soy malagueño, pero yo también soy, soy su Yo estoy trabajando en el tía Michelin. Y también creo, exactamente. Yo, tonto no soy. Yo no voy a nunca voy a buscarte las cosquillas a la hora de intentar meterte un vino de Málaga, que aunque yo sepa que está malo. Uh -huh. es decir, yo quiero que tú disfrutes de la experiencia. Y por eso cuando me piden, por ejemplo, eh, un maridaje que. Yo tengo tres maridas, uno internacional, uno nacional y uno local. Y aún así que el local es el más barato, yo siempre recomiendo el local. Yeah. Yo gano menos dinero con el local, pero es que si tú quieres disfrutar de verdad la experiencia de Málaga es eso lo que tienes que coger
0: además eso te iba a decir ahora que muchas veces vamos a un sitio y vamos de, de vacaciones a Málaga y decimos sí sí probamos el salmorejo probamos eh, la gastronomía en platos en todo vamos super abiertos a probar y no nos paramos a pensar que igual aquellos platos que se producen en esa zona van mejor maridados con un vino que se ha producido es que esta también. es la
1: idea es que esta es la idea nosotros somos un restaurante con el Michelin de kilómetro cero que eso en España es súper difícil de ver. Uh -huh. todo los productos que tenemos nosotros es de la zona. Uh -huh. Y con eso, aún así, tenemos la estrella Michelin. Obviamente, yo voy a querer marinar tu plato con un vino de la zona. Claro. Es obvio. Uh -huh. Yo no te voy a traer un vino del Benedés o un vino de Galicia, que lo puedo hacer, puedo medirártelo perfectamente. Pero tiene más sentido que yo te saque un vino de Málaga, un vino de Cádiz, un vino de montilla Moriles, un vino de Granada.
0: Exactamente. Y, y ahí, ahí te vas con la experiencia completa De la región y de, del sitio En el que estás, por supuesto Exactamente, y exactamente. En esta línea me gustaría preguntarte Por, por algún ¿Sí? vino histórico Por algún vino que por, por la tradición Por arraigo O por o, sí, por el arraigo que tiene entre de la gente Sea como el vino de Andalucía así Históricamente
1: Vale, mira eh, De Andalucía Bueno eh, A mí es un vino que no es de mis preferidos, te tengo mucho cariño ¿eh? pero sí que es verdad que Bodega Barbadillo en uh -huh. Cádiz vale, un Castillo de San Diego por ejemplo, que es el típico vino <risa> para que lo entiendas, el típico vino blanco que se le da a los ingleses cuando vienen a comer
0: pescaditos
1: <risa> ¿Vale? sí, es así, es así. Es... pero es un... realmente es un... no es un mal vino, lo que pasa es que lo tenemos ya tan cercano y tan tan repetido que decimos, da, no pasa nada, el Castillo de San Diego da, que se lo beba otro no, no es mal vino, lo que pasa es que es un vino que tiene mucha tradición. Eh, obviamente, un soleal de barbarillo no, sí. también, algo de ustao, De aquí de Málaga te puedes ir a Málaga, bodega Málaga Virgen, que eso es una pasada. Eh, Pernales, que tiene mucha historia también. Eh, son vinos que tienen mucha tradición aquí en Andalucía. Eh, Calvente también tiene muchísima tradición Allí en Granada. Este... Eh, todo lo de Albala en Montilla Morires.
0: Es que es brutal que te podrías poner a hablar y, y no parar de esa tradición, de ese arraigo de, de bodegas que son centenarias allí en, en Andalucía. Y además es muy interesante porque cuando empiezas a, a leer ¿no, sobre el vino de Andalucía, ves que es sí. algo que, que no se ha creado de arriba abajo. Quiero decir que no ha llegado alguien con dinero a decir ya aquí voy a sacar yo vino. No, ¿no? es no, que no, la no. gente... O sea, dedicaba le, su tierra, su parcela al vino y, y lo demuestran muchos pueblos, por ejemplo Que tienen fiestas dedicadas a, al vino Y además en, en Mala hay muchísimas eso es lo que te quería preguntar ahora Si conoces alguna de estas fiestas Si recomendarías alguna de estas Bueno, eh, eh,
1: realmente las fiestas del vino eh, te hace, Ya realmente, te, si te digo la verdad No se hacen tanto eh, ¿Ah, no? Yo me acuerdo que mi abuelo sí que lo hacía mira, Yo me acuerdo que me lo contaba eh, de hecho, el otro día lo hablé con mi madre y digo, mamá, la fiesta es esta de... Y los de... ¿Tú te acuerdas cuando el abuelo, <risa> mi abuelo tenía pequeño? Nah, no, tenía un viñedo, no tenía un viñedo, era Era plantitas de estas, eran insectos de cepas de, de y demás, pero él sacaba su propio vino dulce y estaba más contento con que... ahí lo tenía, que
0: chupita, es que...
1: Claro, y se juntaban como dentro de allí del pueblecito que él vivía, eh, como todos los vecinos, sacaban su vino, después hacían su sus fiestos, se pegaban toda la noche bebiendo, comiendo carne, y bueno, eso es muy típico. Realmente, como fiesta grande de vino aquí en Andalucía.
0: Cada vez menos. No,
1: cada vez menos, pero ya yo creo que también por el paso del tiempo. Claro. Pero... Yo te puedo decir, te asegurar que las hay todavía Las hay, las hay pasa o que Son más local, localidades pequeñitas Exacto, eso iba tradición. a decir yo
0: Que son más en pequeños municipios En los que la gente todavía vive muy vinculada al, al campo y Que es. no tiene grandes
1: viñas Pero simplemente lo disfrutan Y, y lo celebran así, Y oye, ole por ellos
0: Efectivamente Bueno, y ahora para ir cerrando Que se nos está pasando el tiempo volando Hablando de los vinos andaluces Te voy a hacer la pregunta del millón y es, Adiós. ¿cuál es tu vino favorito? Si tuvieras que abrir ahora mismo una botella y decir, este, con este vino me quedo, ¿cuál sería? <risa> es como oh, cuando sí. le preguntas a un padre que elija entre sus hijos, pero bueno, eh, yo lo pues,
1: sé. Yo tengo, yo tengo mucho hijo, ¿eh? <risa> <risa> Buah, eh mira, justamente eh, el otro día hice un, un post para revista, para revistas, justamente, uh -huh. eh, de un duelo. Otro sumiller de otra de otra provincia de aquí de España y el vino que puse fue un vino de, de bodega Doña pliza en Ronda ¿vale? de la zona de Chinchilla es un doble doce ¿vale? Eh, es un vino que para mí es una pasada en calidad-precio creo que eh, para lo que es, es demasiado barato <risa> no, pero es real eh, ha sido durante en 2014, si no me equivoco, 2016 Mejor cabernet del mundo ¿Vale? Eh, o sea, una pasada eh, Son simplemente Y es un vino Que tampoco es una pasada de reserva Ni son 15 meses de barrica En roll francés, un añito de reposo En botella, un vino súper equilibrado Que tiene muchísimas frutas alto toque es ahumado Mucho toque balsámico también, tiene una menta Por ahí perdida Que, que, que este te, te descoloca totalmente Nada más que lo llevas a la nariz Al sistema olfativo yo creo que eh, de todo lo que he probado, yo siempre me quedo con mi doble goce, <risa> eh, hay que decirlo. Pero bueno, eh, todavía me queda mucho vino que probar. <risa> sí. Esperemos, esperemos que haya mucho... Hecho, <risa> y te queden <risa> muchos <risa> años <risa> ahí, <risa> como sumillen. Exactamente, por eso, por eso. Entonces, de momento con esto.
0: Bueno, pues nosotros con ese consejo y con la idea de probar un montón de vinos más... Nos quedamos. Muchísimas gracias, José, por estar gracias. con nosotros hoy aquí. Ha sido un placer escucharte hablar. Ya te digo, si nos han pasado los 30 minutos, como nada, es un mundo interesantísimo <risa> y del que tendremos que descubrir más cosas, sin duda. Así que nos guardamos tu contacto hoy.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros por aquí. Muchas Cuando gracias. Queráis, otra vez. Gracias. Muchas gracias. Con mucha
0: gula, tu podcast de gastronomía.